0: Dios le bendiga amado hermanos, que en este día usted y su casa estén reposados en el Señor, en su Redentor, en aquel que te salvó, te libertó y también te levanta. En este día repósate en el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de los imposibles, el Dios de maravillas y en Él nos reposamos en este día. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias Señor porque eres tú, oh Dios, el que desde antes de nacer nos conoces y eres tú el que nos redime, nos levanta y nos ayuda. Gracias por tanto favor y tanto amor. Ponemos en tus manos nuestra vida así como nuestros hogares y familias, en el nombre de Jesús, sabiendo que en ti hay pensamiento y palabra de bien y no de mal. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. En el libro de Job, Job 19.25, declara, Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Job, así como otros personajes salmistas, David y otros personajes bíblicos, hablan acerca del Señor refiriéndose a él como el Redentor. Y en este tiempo de la gracia sabemos que hemos sido redimidos por el amor de Dios a través de Jesucristo. Dice Isaías 44, 24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. El mismo Señor dice, así dice Jehová, tu Redentor, Redimir a alguien implica levantar a alguien, pagar una deuda por alguien, quitarte a ti que vas a pagar una afrenta, vas a sufrir un castigo y ponerse tu redentor. Redimir en esa época tenía muchos sentidos. Cuando alguien había cometido una falta y venía un castigo sobre esa persona, Solo el rey podía redimirlo y quería decir perdonarlo. Ser redimido es ser perdonado. Ser redimido es que el precio lo paga alguien por ti y no lo pagas tú. El Señor es tu Redentor y mi Redentor, porque a través de Cristo Él pagó el precio por nosotros para hacernos libres del pecado y para darnos una nueva vida. Somos redimidos por Jesús. Por eso Jehová es nuestro Redentor. Porque Él envió a su Hijo Unigénito que diera su vida en una cruz por ti y por mí. Para que seamos perdonados. Hoy usted es un redimido y una redimida del Señor. Por eso puedes decirlo con gozo, con alegría. Dios me redimió. Pero el que redimía a alguien... También se hacía en cierta forma el responsable de esa persona. En algunos casos era algo más allá: era una entrega por amor. Habían esclavos por amor. Había una tradición donde, cuando habían aún esclavos en los tiempos de Israel, habían esclavos que decidían no irse de la casa de su amo el amo los redimía lo que quiere decir los perdonaba los libertaba le daba la libertad de irse y ese esclavo decidía quedarse y cuando se quedaba se le hacía un hueco en la oreja para mostrar que tenía dueño y que era por amor por voluntad propia y no por obligación pertenecemos a Cristo y podemos declarar Señor somos tuyos porque así lo hemos decidido Dios nos dio la libertad la gracia y el favor de a través del libre albedrío poder decidir y cada uno de los que ha recibido a Jesús como su salvador ha sido redimido por el Señor ha sido perdonado libertado por amor somos redimidos por amor, somos perdonados por amor, no porque lo merezcamos, no porque no lo ganemos. Somos redimidos y perdonados por el amor de Dios. Y tanto te ama Dios que envió a Jesús a morir en una cruz por ti y por mí. En esta noche vamos a iniciar con una alabanza de gratitud que declara soy tuyo. Y es una alabanza que se le canta al Señor diciéndole, tú eres nuestro Redentor, soy tuyo, te pertenezco, pero no por fuerza, sino por amor. Ser redimido por amor es algo maravilloso, porque sin merecerlo, Dios nos ama, nos perdona, nos levanta, nos escoge y acoge como hijos e hijas y nos da una nueva oportunidad. Qué hermoso estar dentro de esa nueva oportunidad y esa nueva vida que nos regala Cristo. Por eso podemos decirle al Señor, somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor. Por eso Job lo dice con tanta fuerza, yo sé que mi Redentor vive, aleluya Él sea la gloria, la honra y la alabanza somos tuyos Señor, tuyos somos tenemos que declararlo decirlo en agradecimiento ¿Cómo pagar tanto favor, tanto amor hemos sido redimidos por gracia hemos sido perdonados por amor, salvados por misericordia uno de los libros donde se nos habla de esa redención del Señor, está Isaías, está Job, hay muchos de los Salmos, el Salmo 19, hay diferentes pasajes que así lo declaran, pero hay un pasaje en Job muy particular, que es Job 19, donde Job confía en que Dios lo justificará. Usted sabe todo lo malo que le pasó a Job, el tema es que somos redimidos Que somos perdonados Que somos levantados Que el precio es pagado El Señor te libra Él te liberta No solamente de tus pecados También el Señor rompe cadenas Rompe ataduras, rompe pasados También el Señor te liberta Por medio de darte un nuevo comienzo Una nueva vida, una nueva esperanza tenemos que entender que el Señor, así como en la naturaleza, vemos que una oruga se convierte en una crisálida y de esa crisálida sale una hermosa mariposa. Así mismo sucede muchas veces en la vida de las personas. Donde una oruga que en apariencia es fea para algunos, es despreciada por muchos, al final dentro de esa oruga está el ADN para una hermosa mariposa. Pero hay un fenómeno que tiene que ocurrir y es el de la transformación. Y hay una transformación que solo la puede provocar Dios en la vida de una persona. Dice Job 19 y está titulado, Job confía en que Dios lo justificará. Y esto viene a respuesta de Job a lo que sus amigos le han dicho. Y lo han estado aconsejando y también amonestando. Pero cuando usted lee el libro de Job, en Job 2, versículo 11, va a encontrar que después de que a él le pasó todo lo malo, lo que le pasó, en el versículo 11, capítulo 2, dice, tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildaz, suita, y Isofar, Namatita, na, Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no los reconocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo, es decir, hicieron silicio sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Habrá alguien en esta noche que le ha pasado algo muy grande, que ha vivido momentos muy grandes. Es bueno que usted sepa que muchos de los capítulos del libro de Job no hablan de lo que Job dice. Habla de los que estos tres amigos le dicen, le aconsejan y aún le amonestan y hasta le critican a Job. El capítulo 4, por ejemplo, Elisa Elifaz está titulado El reprende a Job. Entonces respondió Elifaz de manita y dijo: Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero quién podrá detener las palabras. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto lo que harán iniquidad y siembran injuria, le ciegan, perecen por el aliento de Dios. Y así continúa este amigo de Job, Elifaz, se llamaba reprendiendo a Job y la actitud que tiene Job de dolor, de queja, porque si usted lee en Job 3 va a encontrar que él, aunque no añadió ningún despropósito al Señor, sí maldice aún el día en que nació y se quejó amargamente de su dolor. Y él no habla en contra de Dios, sino de sí mismo. Pero este amigo que fue a consolarlo termina recriminándolo. Termina llamándole la atención. Incluso usa pasajes bíblicos y enseñanzas bíblicas para recriminarlo. Lo que pareciera que estaba haciendo algo bueno. Dice el 5.17 y es el Ifaz hablando no Job. Por eso es importante la Biblia estudiarla con orden y en orden porque usted puede leer muchos pasajes y pensar que algo lo dijo Job o lo dijo Dios y no fue ni Job, ni fue Dios, ni era un hombre inspirado por Dios. Dice aquí que Elifaz le dice en el 5.17 He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Él está. De en cierta forma tratando de corregir la actitud de Job. En el capítulo 6 vemos que Job reprocha la actitud de sus amigos y le dice. Respondiendo Job y dijo. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muere mujer el buey junto a su pasto? se comerá lo desabrido sin sal habrá gusto en la clara del huevo las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento quien me diera que viniese mi petición y que me teorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme que soltara su mano y acabara conmigo ahí hay una serie de argumentos y discusiones entre Job y sus tres amigos. Y comienzan los argumentos, comienzan las palabras, comienzan los consejos. El versículo 8, Bildad proclama justicia, la, la justicia de Dios. Entonces en el capítulo 9 viene incapacidad de Job para responder a Dios. El versículo 10 está titulado, Job lamenta su condición. Y así continúan. Luego en el versículo 11. Habla Sofar otro de los amigos, el cual acusa de maldad a Job. Fíjese como la conversación que duró días y semanas va subiendo de tono. Y de ir a consolar a Job, ellos pasan a contenderlo, a criticarlo. Y ahí sigue ese proceso. El, versículo do, el capítulo 12 dice, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. En el 13 dice Job defiende su integridad. En el 14 Job discurre sobre la brevedad de la vida. En esos pasajes es Job hablando. Pero en el, vers el capítulo 15 de nuevo habla Elifaz y reprende a Job nuevamente. Y así continúan. En el 16 si sí viene un proceso complejo. Job se queja contra Dios. Y respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos soy todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Job está diciendo algo. Que quizás algunos no están entendiendo. Job perdió todos sus rebaños. Perdió a todos sus hijos. Perdió todo lo que tenía. Perdió su salud. Al punto tal, tal que se llenó de llagas. Y estaba todo su cuerpo cubierto de llagas. Job. Que había tenido todo. Terminó sin nada. Job estaba sufriendo un dolor inmencionable en su propio cuerpo es como el que pierde un familiar y aunque sepamos que está con Dios nadie va a poder entender tu dolor ese día solo Dios te va a consolar solo Dios te dará paz porque la falta de ese ser querido no lo va a entender nadie solo lo entiendes tú en el caso de Job no perdió a un ser, a un ser querido perdió a todos sus hijos un mismo día Perdió a sus empleados, perdió todos sus rebaños, perdió sus casas, sus bienes, sus tierras, sus propiedades. Nada quedó, solo una esposa que le dijo que maldijera el nombre del Señor y maldijera el día que nació. Cosa que en el capítulo 3 él hace. Sin embargo, quiero que usted entienda algo. Estos amigos fueron a alentar a Job, a consolar a Job. Pero lo que terminan es contendiendo la actitud de Job. Terminan quejándose de Job. Amonestándolo, criticándolo y no en el buen sentido. Igualmente, si seguimos viendo, dice en el versículo capítulo 18, Bildad describe la suerte de los malos. Pero es a Job que le está hablando. Le está diciendo a Job, tú eres malo. Y este es tu destino. ¿Y cuál es el destino de los malos? Y él ahí le dice una serie de cosas. Dice, por ejemplo, el versículo 6, para darte un ejemplo, el 18.6. La luz se oscurucerá en tu tienda y se apagará sobre ti eh, sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitarán, porque será echada a sus pies. Eso es lo que Bilda, el amigo que lo fue a alentar, le está diciendo a Jo que le va a pasar. Es decir, que el aliento terminó y comenzó contienda, contienda. La próxima vez que usted vaya a alentar a alguien que esté enfermo, que está en crisis económica, que está en un momento de dolor porque ha perdido algo, piense mejor lo que usted le va a decir. Órele a Dios porque a veces vale más el silencio y un abrazo o el silencio y solo quedarte ahí tranquilo que decir palabras que terminen siendo necias cuando Job escucha lo que le dice Bilda entonces le responde con el capítulo 19 y está titulado Job confía en que Dios lo justificará a pesar de todo lo que Job había sufrido él conservaba la confianza en que Dios iba a justificarlo. Y Job dice, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 19, aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Job quedó solo. Y dice el 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, repite Job. Porque la mano de Dios me ha tocado, porque me perseguís como Dios y ni aún, ni aún de mi carne os haciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedra para siempre Y entonces es que Job declara Esta frase Que se repite y se repite Y los creyentes la repetimos Y esta sí la dijo Job Job declara en el capítulo 19 versículo 25 Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Él está declarando de que el Señor tendrá misericordia de él y él lo llama su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y ya te expliqué que el Redentor es el que redime porque paga por ti, porque paga el precio por ti, porque te libra de lo que te oprime, te libra de lo que te contiende, te libra de lo que te ataca, te libra de lo que te enferma, te libra de lo que te está haciendo la vida imposible. Él dice que su Redentor, que es Jehová, vive y al fin se levantará sobre el polvo. El polvo es lo que Job estaba viviendo. silicio polvo. Y él no habla solo de cuando él muera. Él está hablando y después de desecha está mi piel en mi carne. He de ver a Dios. Él está declarando esperanza al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Es importante entender cómo Job trataba de mantener su fe. A esto en el versículo capítulo 20 le responde, entre comillas, su amigo Sofar, Que dice y describe, y está titulado así, describe las calamidades de los malos. Porque ellos entendían que todo lo que a Job le había pasado es porque él había obrado mal era malo, se había equivocado. Pero quiero decirte en esta noche que aún a la gente buena a veces le pasan cosas malas. Los que le hemos leído la historia de Job sabemos que es el enemigo que va delante del Señor y le dice que Job es bueno por todo lo que Dios le ha dado. Y el Señor le da el permiso de tocar todo lo de Job menos su vida. Pero este Job dice la palabra que ofrecía sacrificio todos los días al Señor, que oraba al Señor. Y sus amigos llegan a consolarlo y lo que terminan es contendiéndolo. Sin embargo, cuando seguimos leyendo el libro de Job, seguimos encontrando que en el capítulo 22 Elifaz acusa a Job de gran maldad, ya no solo de maldad, de gran maldad. ¿Tendrá caso usted o yo amigos de estos que en el momento de la prueba y de la desgracia vienen a darnos ánimo y el ánimo consiste en juzgarte, condenarte, atacarte, culparte de no sé cuántas cosas hasta de la guerra de Vietnam te culpan de la guerra de Irak? te culpan de, de todas las plagas de Egipto, te culpan de todo. Pero usted ni sabe de qué le están hablando. Porque hay muchas veces que a gente que está obrando como entiende correctamente a Dios, le puede suceder algo que no es bueno. En una ocasión le preguntan a Jesús por causa de qué pecado, quién pecó sobre un ciego. Sus padres, él, ¿quién pecó? Y Jesús dice que esa enfermedad es para la gloria de Dios. Porque hay un momento donde no es que nadie pecó, son situaciones que acontecen. Y así continúan en este debate hasta que llega un momento donde en el capítulo ya final de Job, en los capítulos finales, en el 38, Jehová es el que habla. Y le habla él a Job. Y ahí habla de que Jehová convence a Job de su ignorancia, de que él no entiende. De que él no comprende, de que ahora es que él va a comprender qué es lo que le ha sucedido, por qué. Y ahí es que el Señor se glorifica sobre Job. Y comienza el capítulo 38, 39 y el 40 y es el Señor hablándole y haciéndole entender muchas cosas llegamos ahí al capítulo 42 donde está titulada confesión y justificación de Job el 42 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Usted recuerda que en el capítulo 19, versículo 25, él dijo que sus ojos lo verían. Él ahora lo repite, pero lo dice con entendimiento. Y aconteció que después que Job, que habló Job estas palabras, a, que habló Jehová estas palabras, Job Jehová dijo a Elifaz, hermanita, mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto Jehová se molesta con los tres amigos de Job los que duraron capítulos días supuestamente consolando a Job y era culpándolo, 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 culpándolo y es el Señor dice el versículo 8 ahora pues Tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofrece holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, pero no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifat, Temanita, Suita y Naamatita. E hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjese que los tres amigos. Que fueron a consolar a Job. Y que duraron largos capítulos. Y días y noches y horas. Diciéndole a Job. Que él había cometido una gran maldad. Que él era malo. Al final Jehová le dice. Que ellos fueron los que hablaron. Lo que él no le mandó. Y que ellos son los que necesitan que Job ore por ellos y que lleven una ofrenda y la presenten delante de Jehová para que sean perdonados y el Señor no los trate afrentosamente, es decir, no los contienda, no los dañe. Y al final es Job que ora por sus amigos. Fíjese que cuando tomamos este libro de Job, Pareciera que estos amigos estaban aconsejándolos sabiamente. Dicen palabras sabias. Por momentos parecen esas palabras sabias, bíblicas. Pero dice el Señor que no, que no es así. Que estaban equivocados. Ellos usan proverbios. Usan salmos. Usan pasajes que se repiten en la palabra. Más estaban equivocados. Hoy en día hay mucha gente que cree tener todas las respuestas. Hoy en día hay mucha gente que cree tener la razón sobre muchos temas espirituales. Aún aconsejas a otros, aún le dicen a otro eso que tú haces, eso que hace tu iglesia, eso que tú estás haciendo está mal. Sin embargo, ¿qué pensará Dios en los cielos? En el caso de estos tres amigos de Job, Estaban los tres equivocados y Dios estaba molesto con ellos. Dios estaba molesto con Elifaz, con Bilda y con Sofar, Así se llamaban los tres. Tres hombres que se consideraban sabios y entendidos en todo lo que Jehová dice y quiere. Y estaban equivocados. Y el que estaba en prueba, en afrenta, en sufrimiento, que era Job... El Señor le dice, ese es el que tiene que orar por ustedes. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué sucede? Bueno, presentan la ofrenda. Job ora por ellos. Y viene el, el versículo 10 y nos dice que está titulado restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y todo lo que antes lo habían conocido. Usted recuerda que le leí un capítulo atrás. Que habla de que todo el mundo lo dejó. Dice el capítulo 19. Sus familiares, los amigos. Porque cuando en algo te va mal en la vida. Todos te culpan desde loco. De persona poco sabia de que te equivocaste la gente a veces no comprende que hay situaciones que son para la gloria de Dios nadie se quiere enfermar nadie lo quiere perder todo nadie quiere verse en una crisis pero a veces sucede pero el Señor es tan bueno que al final se cumplirá su voluntad y dice la palabra que todo lo dejó. Job fue devuelto en bendición y multiplicado por Dios. Maravilloso. Job dijo en el capítulo 19, 25. Yo sé, yo sé. Y esta noche usted lo puede decir si está pasando una fuerte prueba. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en que mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo. Fíjese que en el capítulo 38 Jehová le habla a Job y en el capítulo 42 es Jehová que restaura todo lo de Job. Job no tuvo que morir para ver la misericordia de Dios y su redención hay una redención que Dios quiere hacer en este tiempo de tu vida hay una nueva oportunidad hay un tiempo de gracia la mayor de las bendiciones será ir a su presencia pero en lo que llegue ese tiempo hay redención hay precio que Dios paga por ti en esta tierra Él te redime Él paga por ti él sana, el liberta. Por eso, desde hoy, comience a recordar que el Señor habló de que hay un tiempo de oportunidad a la puerta. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y aunque los días son difíciles y parecen muy malos, sé también que hay un Dios grande que nos levanta del polvo. Por eso vamos a darle gracias al Señor démosle gracias desde hoy démosle gracias declarando que al final Él se glorificará y Él nos levantará del polvo porque nuestro Redentor vive y Él nos redime por amor por misericordia y porque Él es todo poder dice el Salmo 34, 22 Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Aleluya. Es, él es tu Redentor. Él es el que te redime. Él es el que paga por ti. En este día, recuerde que Ruth fue redimida por vos. Pero no era porque vos quería. Es que fue la voluntad de Dios. Y ahí cambió la vida de Ruth. Ruth la Moabita ahí cambió la vida de Noemí la viuda que también había perdido a sus hijos y no tenía esperanza ni de hijos, ni de esposo, ni de nietos pero cuando Ruth fue redimida por vos y fue tomada por esposa a través de Noemí y de Ruth vino un nuevo tiempo a la genealogía de esa casa y fue redimido el esposo de Noemí fue redimido el, el nombre de él y el nombre de sus hijos. Qué hermoso es el Señor. Pero también esa redención trajo un nuevo tiempo de vida. A Noemí pasó de escasez y pobreza a abundancia. Pasó de no tener descendencia ni esperanza. A ser haya de quien sería su nieto. Así fue redimida Ruth la cual tuvo un nuevo pueblo, un pueblo santo, el pueblo de Dios, la cual tuvo un esposo que la tuvo por digna y la hizo señora de su casa y de su corazón. Qué hermoso es Dios, qué bueno es Dios. La redención que hizo Cristo contigo, conmigo y con cada uno de los creyentes es maravillosa. Lo primero que tenemos que hacer en este tiempo de tantas contrariedades y de tantas personas hablando cosas negativas es creerle a Dios. Creer que Dios es el Dios de los imposibles y que Él hace que todo lo imposible se haga posible. El Señor necesita ver fe en nosotros. Que el perfume que tú despidas sea fe, esperanza. Tu Redentor vive, como dice Jehová y él te levantará del polvo y él hará cosas nuevas como la hizo con Ruth él hará cosas nuevas como lo hizo con José que fue redimido por el faraón fue vendido por sus hermanos esclavizado por Potifar traicionado por la mujer de Potifar olvidado por el copero del faraón mas al final el señor de todo Egipto por voluntad de Dios Redimió a José, lo sacó de la cárcel, perdonó la causa que contra él había y lo nombró virrey de todo Egipto y le dio anillo en su dedo y declaró que nada se movería en Egipto si no era por la palabra de José. José fue redimido, fue levantado. Jacob pudo redimirse delante de su hermano Esaúd. Dios le dio la estrategia y la gracia para que pudieran susanar sus diferencias, para que en el nombre de Jesús viniera la paz en esas familias. En la historia bíblica encontramos muchas historias de redención. Encontramos muchos hombres y mujeres que fueron redimidos por Dios, no solo en cuando fueron a su presencia sino redimidos aquí en la tierra hombres y mujeres que Dios levantó perdonó y pagó él el precio por nosotros Cristo pagó por ti y por mí y en este tiempo te motivo a que le creas a Dios y a que confíe en que no hay nada imposible para Dios usted que está soltero soltera Dios tiene la ayuda idónea para usted Usted que tiene una promesa que los médicos le dicen que es imposible que se cumpla, como la de tener descendencia, como la de que una parte de tu cuerpo cobre vida o se sane, hoy créale a Dios. Porque no hay nada, nada, y oiga bien, nada imposible para Dios. Y todo es posible para el que cree. Si Dios ha dicho que Él te levanta, créale. Si Él te ha dicho que Él te respalda, créale. Créale. Si Él marcha delante de su pueblo como poderoso gigante, confíe en Él y Él hará. El Señor es maravilloso y Él es todopoderoso. ¿Qué necesitamos? Creerle a Él, confiar en Él y esperar en Él. Muchas veces todo a nuestro alrededor nos dice que no se puede. Pero Dios dice que sí. Hoy créale a Dios. Mañana créale a Dios. Todos los días créale a Dios. Yo no sé cuánto estarán esperando algo imposible. Yo sé que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo he visto tantas veces que hoy te motivo por fe, así como por amor cristiano, a motivarte a que no te rindas. Que le creas a Dios, porque lo que el Señor prometió así se cumplirá. Y como dice la palabra, se concederá a la que creyó. Sea usted esta noche el que crea, la que crea, la que confíe en el Señor. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Así se le dijo. Así lo dijo el ángel, así lo dice la palabra de Dios. Porque muchas veces creemos que algo no puede ser. Sus discípulos le preguntaron ¿y cómo se salvarán los ricos? ¿Y cómo se salvará alguien si es tan difícil? ¿Y qué dice Lucas 18, 27? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué usted creó imposible? Para Dios es posible. Iniciamos hablando hoy de redención, de ser redimidos. Mire, si usted quisiera quizás conseguir el perdón por todas las cosas malas que usted o yo hayamos hecho, no tenemos cómo hacerlo. Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Si usted quizás quisiera alcanzar un milagro que usted espera, no hay dinero que lo pueda pagar. Los milagros más importantes de tu vida y de mi vida, no hay dinero que lo pueda pagar. Necesitamos que Dios haga un milagro creativo. Vamos a confiar en la palabra de que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Quiero concluir orando y pidiéndole a Dios que sea Él que haga posible los imposibles que pueda haber en tu vida. Quizá yo no sepa todos los imposibles que tú estás enfrentando, pero Dios sí lo sabe. No sé qué yugo te oprime, pero Dios sí lo sabe. Así que en esta noche vamos a orar con fe, puestos de acuerdo alrededor del nombre de Jesús. Parecería imposible que Job se levantara de la dura situación que estaba viviendo, pero Dios lo levantó. Y no solo lo levantó, sino que dice que le devolvió todo multiplicado y en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo alrededor de tu nombre. Tú conoces cada persona que está sintonizada en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en el Caribe, en República Dominicana. Tú nos conoces a todos. Mira a cada hombre y mujer que hoy esté escuchando y que quizás esté enfrentando situaciones difíciles que pudiéramos llamar hasta imposibles de resolverse. Pero acabamos de declarar que como dice tu palabra, todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree. Hoy, Padre, nos unimos en el nombre de Jesús, creyendo, confiando en que así como hiciste como Job, que le devolviste todo en bendición y devuelto, así como hiciste que Elizabeth concibiera y diera luz siendo estéril, que Ana diera luz siendo estéril, que Abraham fuera padre de multitudes aún siendo anciano, que tú, Señor o oh Dios, abrieras el mar rojo para que tu pueblo cruzara, que hiciste, oh Jehová, llover maná para que más de 600 mil personas se alimentaran tu padre de misericordias que dos veces multiplicaste panes y peces para que en una se alimentaran cuatro mil y en otra más de cinco mil tú eres el dios de las maravillas tú eres el que levantaste al paralítico de betesda después de treinta y ocho años en una camilla tú eres señor o oh dios el que permitiste que el que llegó en una camilla cargado por cuatro y fue bajado por el techo saliera por la puerta caminando cargando él su propia camilla. Tú fuiste Señor, oh Dios, que libraste a la mujer que iba a ser apedreada y cuando le preguntaste dónde están los que te condenan, ella dijo ninguno Señor. Y tú le dijiste, oh Cristo, yo tampoco te condeno, ve en paz y no peques más. Tú eres el que redime, el que perdona, el que paga por nosotros. Pero también tú eres el que hace los milagros creativos a través de los cuales lo imposible se hace posible. Todo imposible comienza a encontrar en ti la respuesta. Mira aún, Señor, los imposibles que tu iglesia está enfrentando. Que lo imposible para nosotros sea posible para ti. Que lo imposible para cada hermano que me escuche en cualquier lugar del país o del planeta, Señor, tú lo hagas posible, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya te damos a ti la gloria y te damos las gracias. Sabiendo que esta oración ha sido escuchada y para muchos respondida por amor, por misericordia, porque eres tú el que nos redime. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que los yugos por causa de la unción han sido rotos y podridos en esta noche y todo lo que te aprisionaba ahora eres libre y suelto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios y para testimonio de muchos. De lo que Dios haga en tu vida en este año, testifica, decláralo y dale gloria al único que la merece, el Señor que muchos que estaban en desiertos económicos hoy comiencen a ver pozos de agua fresca que comienzan a crear un oasis en el medio de ese desierto. Gracias, Señor, porque Tú eres el que sana, el que perdona, el que liberta, el que redime, pero también Tú eres el que nos libra de todo azote y asedio y eres Tú, Señor, el que levanta, y haces, como dice tu palabra en el libro de los salmos, que tú levantas del polvo al pobre y lo sientas junto a príncipes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Cristo esté sobre ti. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano, que nos escuchas. Que el Señor se glorifique en tu vida. Que haga cosas que ojo no vio, ni oído escuchó a tu favor. Dios te bendiga. Se despide tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco. Reciba un gran saludo de parte de la pastora Moraima Miranda y de todos los servidores, amigos y hermanos de la iglesia Casa de Oración y Restauración y de los ministerios Cosecha y Victoria. Dios te bendiga. Y que sea la paz de Cristo con usted. Amén.